0: В края на това изумително преживяване, което имаме последните няколко седмици, в което минаваме през места, през истории, припомняме си откъде идваме, кои сме, къде сме били и се вдъхновяваме за това, на къде отиваме. Днес ние завършваме с, може би, най-емблематичната и със сигурност една от най-важните локации за Църква Пробуждане. Това е мястото, на което Църква Пробуждане се появи на бял свят. Можем да го наречем родилно, можем да го наречем горница, със сигурност е пълно, с истории, които са малко груби. Някои от тях са леко грозни, (съща) крвави, образно казано. Но всички от тях имат невероятна божествена мъдрост за нас днес. Вдъхновяваме се от местата, на които сме били, за местата, към които отиваме. Сега ние сме на друго място, ние сме на съвсем друго място в живота и в служението. Но ние сме същите хора, имаме същите сърца и вярваме в същия Бог. Същия Бог, който ни казва, че най-доброто е те първо Днес се намираме на нов театър НДК. Тук е пълно с емоция, пълно е с истории и толкова много неща, които бих искал да ви споделя. Елата с мен в това преживяване, и Ви обещавам, че няма да съжалявате. Добре дошли! Седя в бекстейжа на Нов Театър МБК в момента. Това е едно от най-специалните места за мен, колкото и странно да звучи. Ако един нормален човек влезне, всичко, което ще види е артистичен хаос, декор, а, дрехи, разхвърляни неща. Аз виждам едно място, на което съм водил много битки със себе си и много битки със страха. Първия път беше, когато буквално Правихме откриването на Църквата пробуждане официално, за първи път. Бяхме поканали хора, приятели. И въпреки това въпросът стоеше в умовете ни, в сърцата ни. Някой ще дойде ли въобще на тази служба? Ще има ли хора, освен тези 30 човека, които в момента, в който се разпределят на различни позиции, един в кабинката, един разпоредител, друг посреща хората отвън, буквално залата оставаше напълно празна. Аз съм тук, на сцената са 3-4 човека, които са част от Хвалепствения тим. Стоя и се моля и се боря с себе си. И беше много силна сделката, която направих с Бог на това място. Всъщност аз му казах, Боже, дори и да дойдат само 2-3 нови човека, няма проблем. Това, което аз искам от теб обаче, е тази вечер някой да приеме Исус Христос. Някой да се спаси в тази зала. Ако ти ми дадеш поне един човек, който се спаси, ако ти ми дадеш поне една душа, която да се спаси, аз ще продължа. Ако никой не се спаси тази вечер, няма да има следваща служба на пробуждане. Буквално това беше нещо, което казах на Бог. И стоя и продължавам да се боря с себе си. Второто нещо, което си казах беше Добре, кое е най-гадното нещо, което може да се случи? Най-гадното нещо, което може да се случи е никой да не дойде. Залата да бъде празна и да проповядвам на, на празни столове. Почти празни, защото всъщност имаме 30 човека, които обичат Бог, харесват ме, обичат църквата и се вълнуват от това, което правим. И тогава си казах, ако никой не дойде и тези 30 човека са църквата, която аз трябва да пастирувам, и само един човек се спаси тази вече. И станем 31. Пак си заслужава всичко, което сме направили. Докато стоях тук на това място и се молих, започнах да чувам шума на хора, които влизат, които си говорят. Започнах да чувам вълнение. И това, което си казах е Вау, май има хора в залата. Май наистина има хора, които са дошли всъщност на служба. И същевременно нещо друго в мен казва къде толкова много хора? Ти си въобразяваш в момента, защото се молиш и вярата ти в момента е толкова издигната, че си представяш и чуваш и виждаш хора, където няма хора. Буквално в момента, в който дръпнах завеста и излезнах на сцената, точно преди службата, видях салона почти пълен и си казах вау, Бог наистина е на път да направи нещо невероятно в тази църква.
1: О, свети пешени, молим те да дойда сега, Твоето присъствие да проби това място. Ние те молим, Твоето присъствие да изпълни всяка си работа, да изпълни всеки предмет, да изпълни дори това означава, дори това успех е, да нарипа да изпълниш това, Телевизорите в китайните Господи в компютрите. Рама аса, в стойките панелите Всичко, което нека твоето помазание пропие, Руса, Нека всичко, което да бъде помазано. И Господи аз това не аз благославам всеки човек, който е част от това хваление, който е тук тази вечер. Аз ги покривам с това родническо поназание, което ги си поставям в, назади, в живота ни. Господи, аз ги покривам всеки един от тях. Аз ги покривам с нова песен. Аз с сънища и видения, аз ги покривам с помазание за чудеса, аз ги покривам с помазание за просперитет. Аз ги покривам с помазание, за божествена победа, защото ти си е ниси. Ти си това, Той, който да ни дава победа във всяка област. Харава, Солава, Хаса. Той, че сега аз благославам всеки доброволец, ние благославаме всеки служител. Ние въбославаме всеки слуга. Ние въбославаме всеки, който ще дойде утре. Алилуя! И Госпори, дори сега на сън, когато на хора за църква пробуждане. Докато да до да са на да
0: съдалегвата си! Когато аз си помисля за нов Театър НДК, една от първите думи, които моментално идва в съзнанието ми, е библейската дума – горницата. Горницата беше онази зала, онази стая. Повечето библейски изследователи вярват, че е била думът на Марк, в която 120 ученика се бяха скрили буквално и се молиха, очаквайки нещо да се случи. Исус Христос бе умрял на кръст, възкръсна от мъртвите, яви им се и им каза «Идете и очаквайте в Ярусалим» обещаното от Отца. Именно дърът на Св. Дух. И така те се събрани в горницата, молят се в горницата и докато се молят, Духът се излива върху тях. И буквално това е рождения ден на църквата. До голяма степен това място е горницата на Църква Пробуждане. Тук ние имахме толкова много време на молитва. Толкова време на молитва, в което мечтаехме и в молитвите си казвахме неща, които, ако се огледаш наоколо, въобще не приличаха на това, което казвахме. Ние се молихме за национално влияние, молихме се за хиляди хора, а бяхме само 30 човека, които влезнаха в тази зала и тази зала ни изглеждаше толкова голяма, тази горница не изглеждаше толкова голяма и толкова а, невъзможно, на много от лидерите им изглеждаше невъзможно да я напълним. И дори на тези от нас, които ни изглеждаше възможно, тези, които вярвахме, че ще се случи, дори и за нас имаше елемент на съмнение и страх и притеснение, ще се случи ли няма ли да се случи, ще дойдат ли хората, няма ли да дойдат. Но никога няма да забравя вечерта, в която се молихме точно преди а, неделя, събота преди неделя. И просто казвахме, Боже, ние искаме Твоето присъствие и искаме Твоята слава на това място. И каквото и да се случва, ние просто искаме ти да бъдеш там. И аз и мисля, че това е един от уроците, които наистина взехме много силно от нов театър НДК. Че когато ние се молим, когато просто търсим Божието присъствие, Бог ни прави плодоносни, горницата също е свръхестествено място, на което толкова много чудеса се случват. Тук на тази сцена, откат проповядвам в момента, малко по различен начин, в обърната перспектива, се случваха толкова, толкова, толкова необичайни неща. И понеже нашата църква буквално се появи на бял свят като едно новородено бебе, което те първа трябваше да прохождаме, те първа трябваше да проговаряме и бяхме със сигурност малко така ръвен тъф и ако сте били в родилно и сте виждали бебе, което тук ще е излезло от отробата на майка си, нещо такова бяхме, но имаше толкова много живот определено в гласа ни, в моментума, в енергията в начина, по който хората бяха фокусирани, отдадени и гладни за Бог. Другото нещо, което си мисля за това място, освен, че е горница и всеки един от нас трябва отново да превърне живота си в горница, за да видим още повече от изливането на духа в животите си. Аз свързвам това място с много битки. Много битки, защото когато започнахме църквата, си имаше някакъв елемент на на, на скандалност, ако така мога да се израза. И то не от света, света, а, публичното пространство. Днес много хора разпознават, лицето ми много хора разпознават а, името на църквата и знаят за църква пробуждане. Сигурно ние сме най-разпознаваемата протестантска църква в България. Но тогава не беше така. Тогава ние бяхме новата църква, която току-що е започнала, което означаваше, че всички други църкви в града, за съжаление, много християни не бяха щастливи с това, че ние сме започнали. Имаше толкова много а, конспирации за това как така ние сме започнали откъде имаме толкова много пари да наемем тази зала. Ние буквално янеехме с последните си пари. А, всъщност с Теодора беше много интересно, защото ни трябваше кола искахме да имаме кола и тя точно а, беше завършила уроците за, за да си изкара книжка и се молихме. Бяхме се събрали някакви пари и Окей, okay, с тия пари може да купим някаква кола, но наближаваше времето да започнем църквата в нов театър и ние си казахме, окей, okay, нека да оставим това нещо просто и да... А, да използваме и тези ресурси към, към това да започнем а, църква пробуждане. И след буквално след дни, след седмици, някой се обажда на, на мой асистент, докато ние закусваме заедно в нас, който по това време беше единственият човек, който а, беше фултайм и работеше напълно за църквата всички ние и другите. А, просто църквата не можеше си позволи да има който идея а, на заплата. Той беше единствен човек на заплата и то неговата заплата беше а, нещо толкова, толкова символично, от е, по порядъка на 300 лева буквално или нещо такова. И седим в нас и закусваме и, а, и му звъни телефон. И на телефона му казват, тук сме с един човек от Германия, който Господ му е казал да подари на пастор Максими на Теди кола. И съкрещавам историята, ние имаме първата ни кола, която буквално ни е подарена. И скандалите бяха толкова много, нали ето, ние още не сме започнали църква, пък вече сме си купили кола от църквата. А после няма забран, имаше един човек, който ме срещна тук, пред театъра и дойде при мен. Вече бяхме няколко месеца и наистина беше горещо. В смисъл. Имаше много конспирации за това. Какви сме ние, какво правим, дали? А, кой? Откъде жилме толкова много пари? Винаги е имало някаква легенда около нас, че имаме супер много пари. Буквално ние се чудихме как да си платим найема на това място. И а, един човек идва при мен и ми казва Ти много, прекалено много се възгурдях. И а, трябва да се покажеш, защото вече нали, толкова много си се възгордял, че дори и колата си накараш. Жената те вози навсякъде, хората возят чак жената ти се превърна в личен шофьор. Нали. Това не е угодно, на Бог, Бог ми изпраща да те конфронтирам. И аз стоя е го слушам този човек и, а, и си казвам, той не знае, че аз дори нямах книжка по това време. И всъщност доскоро аз нямах книжка, сравнително скоро, може би преди години половина искарах книжка. Не обичам да карам, това не ми е нещо, което е важно за мен, но... Тогава си помислих каквото и да правим, както и да се позиционираме, каквото и да казваме на хората. Винаги ще има хора, които ще хейтят, винаги ще има хора, които ще говорят негативно за нас, винаги ще има хора, които ще измислят истории за нас, какво сме казали, какво сме направили, с кой сме свързани, откъде сме взели. И ние просто трябва да бъдем фокусирани върху това, което Бог ни е казал да направим и да изпълним това, което е в сърцата ни, което Исус да бъде издигнат, хората далеч от Него да го познаят и църквата да бъде фактор на промяна. Най-красивото нещо обаче беше, че въпреки цялото напрежение отвън, което се изливаше към нас, основно от религиозни хора, не от света, защото света още не знаеше, че съществуваме. А, най-интересното беше, че въпреки че имахме толкова много битки отвън, понеже имахме. Много, много силно ядро, много силен тим, който бяхме изградили. Бяхме изградили много силни взаимоотношения помежду си и много силна вяра в това, което ни предстои. Бяхме като бронирани за нещата, които се случаха отвън и какво казват хората и какво е най-новата измишлотина за Църква Пробуждане, за Пастор Максим. Минахме през легенди и истории, първата година тук на това място, то не бяха, че плащаме на хората да идват тука, за да си пълниме залата. Нали? То не бяха, че някой друг ги спонсори. Просто измишлотина след на след на. Но фокуса на екипа, фокуса на хората беше толкова силен. И няма да забравя този момент, в който на, на месеци, църква на месеци, казахме, отиваме със 100 човека в Филип и в Гърция, за да направим водно кръщение. И в момента, в който ние потапяхме тия хора един по един в водата и, а, и те излизаха от ръката, това беше момента, в който все едно Бог ми казаше Виж, нормално е да има битка, но нормално е да има хейт, нормално е да има съпротива. Но ето, това е наградата. Това е наградата края, Човешките души, това е наградата края, Хората, които животите им наистина са трансформирани. И а, погледнах към Жоро, с който кръщахме хората и му казах, Жоро, преди една година ние бяхме на това място. И а, аз кръстих теб и женати и ти казах, че ще кръстиш много хора в тази река. И сега църква в е факт. И една година по-късно той беше кръстил нещо от сорта на 50 човека. И аз стоя там и си мисля, колко християни в първата си година, като християни или там, а, една година след като са били кръстени във вода, те са кръстили 50 човека в груда. И това, което всъщност искам да кажа с всички тези истории, с, а, ам, с тази част от, от моите спомени от това място е, че не е страшно да имаш напрежение, не е страшно да имаш битка, не е важно какво говорят хората. Важно е да знаеш отвътре, на къде си се запътил. Важно е да знаеш отвътре какво искаш да постигнеш. Важно е да знаеш за какво мечтаеш. Защото рано или късно Бог ще те възнагради, Бог ще възнагради твоята вярност и Той ще докаже кой си ти. И това се е път след път след път, със търква пробуждена с мен. Бог винаги доказва кои сме ние, Бог винаги ни богославя, Бог винаги ни дава реванш. А, той е Бог, който ни дава реванш всеки път, когато изглежда като че врага е нанесъл някакъв удар срещу нас. И трето нещо, което си мисля, когато съм тук в Нов Театър НДК, толкова много неща ви да, рад през... През главата ми. Толкова много неща минават през сърцета ми. Третото нещо, което си мисля и си спомняме е как Бог е във всеки детайл който ти изглежда объркан. Всеки детайл, който ти изглежда, като че е отвъд твоя контрол и е случайно Бог всъщност е в този детайл. Например, ние не можехме да намерим зала в която да ползваме неделя сутрин. Имахме тази фикс идея, че трябва да неделя сутрин да бъдат нашите слуги, задължително и търсиме зали за неделя сутрин и няма зала в София, която може да ни приеме неделя сутрин. И в крайна сметка говорим с нов театър и те не могат да ни вземат неделя сутрин. Говорим за събота и не могат и в събота сутрин. Щяхме за малко съботяни да станат. Бяхме готови да направим всичко, за да има служба сутринта. Им казахме, окей, добре, не може, тук, не може, там, кога може да ми примете. Те казаха, най-рано вечерта, нали, а, нещо поряка на 5-6 часа и ние бяхме толкова разстроени едва ли не, че не може да бъдем като нормална църка, че се събира неделя сутрин. Впоследствие през годините ние сме решили да запазим следобедните часове за нашите служби разбира се, сега имаме и сутрин понякога, защото правим понякога по 4 или 5 служби, когато имаме а, неделни събрания, но тогава, когато започваме, това се оказа едно от най-ключовите неща за нас. Това беше един от детайлите, които всъщност се превърнаха в благословение, защото а, новите хора, хората, които не са църковни, хората, които не са чували за Бог, те няма да станат рано сутринта в 10 часа, или да рано да станат в 8 часа сутринта или 7 часа в неделя, за да се оправят, да се нагласят и да отидат на църква. Няма да имат такъв интерес в почивния си ден да станат рано рано, за да отидат на някаква сбирка, която дори не знаят какво означава. Но ако е неделя вечер, са наспали, видяли, са се приятели почим и могат да отидат на едно събитие. И всъщност това се оказа толкова ключово за нас, да идват нови хора и да идват млади хора в църквата, защото се събираме след обед. И мога да изреждам детайл след детайл, след детал, над които аз съм се опитвал да имам контрол и в последствие се е оказва, че всъщност Бог е бил в контрол. Знаете ли, Библията ни казва нещо много силно. В а, посланието на ефесяните казва, защото ние сме Неговото творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, които Бог отначало ни предначерта. Той ни предначерта добри дела, които да вършим. Думата там за ние сме Неговото творение всъщност е гръцката дума поема, откъдето ние вземаме самата дума поема или буквално означава, ние сме Неговото. Творение. Ние сме неговото изображение на изкуството. Ние сме неговото изкуство. Но чуйте, нещо много силно. Ние сме изкуство в процес. Бог работи върху нас. И точно както ако видиш една картина докато е в зародиш, ако видиш художника, художниците винаги крият картините си, не ги показват докато не са готови. Когато жена ми понякога рисува нещо, аз казвам, искам да видя, искам да видя. И тя ми казва, не може. И, и аз казвам, защо да не може? Тя ми казва, не, виж, няма да го разбереш, няма да ти хареса в момента, защото е в процес. Ние сме работа в процес, ние сме Божито изкуство в процес, но ние нямаме този огромен плюс. Ние нямаме тази огромна полза, която другите а, творения имат, която... Uh, скулптура има, която художника има, когато скрива своето творение, докато е напълно готово. Ние нямаме този плюс. Ние сме публични, ние сме изявени, ние сме в светлината и хората могат да видят как Бог ни води от слава в устало и от сила в сила. Стъпка по стъпка, как ни прави да се превърнем в това творение, uh, в, в това изобретение, в в това изображение на изкуството, в тази поема, която той извършва. Но могат да го видят в процеса. И когато погледна назад, виждам как всеки детайл, който изглежда като че е извън моя контрол, изглежда грозно, изглежда като че това е някаква грешка. После се оказва, о, Божията ръка, която казвам, не, Максим, аз рисувам нещо, което ти не разбираш. Аз правя нещо по-красиво от това, което ти си представяш. И искам да ми се довериш в момента, че дори твоята грешка, дори и твоето незнание, и твоята страст, Говорих по-рано за това как а, нали, хора са говорили, за нас са реагирали. Ние не помагахме изключително много да не се случва това. В смисъл, ние допълнително с някои от действията, които сега аз ги виждам пет години по-късно и си казвам, ние просто си наливахме а, бензин в, в огъня, Ние допълнително си създавахме още повече хора, които да не ни харесват с, с ревността си, с... А, с страстта, която имахме, с огъня, който носихме, който до днес, ден днешен си го носиме. Надявам се сега да сме малко по-мъдри, но ние буквално допълнително си създавахме напрежение, защото искахме да влезнем в някакъв конкретен модел, искахме да влезнем в някакъв конкретен начин, който бяхме видяли, чули или си мислихме, че това е правилното нещо. И от време на време Бог идваше и прекъсваше този модел, Бог идваше и прекъсваше, объркваше ни пътя, за да намерим. Неговия път. И не знам за кой е това, а не знам за кой е това днес, но Бог ти казва, ако се чувстваш като, че пътя ти се обърква, понякога аз ти обърквам пътя, за да намериш пътя. Понякога аз затварям врата, за да отворя вратата. Понякога аз прекъсвам взаимоотношения, за да ти дам то И много често всъщност аз съм в онзи детайл, който те обърква, който ти не харесваш. Пет години по-късно аз седя с хора, които ми казват, «Хей, знаеш ли, вие се събирахте там вечерта и аз имах работа там и съм ви виждал няколко пъти и това беше семето за нашето запознанство». Говоря с хора, които ми разказват история след история след история, в която днес аз виждам, че Бог е бил в детайла. И ако има нещо, което искам да взема, освен горницата, молитвата, присъствието, освен силата отвътре, въпреки съпротивата отвън, да бъда мек, по сърце и да бъда силен, да не се движа, да не се тревожи от това, какво хората казват. Аз го приех тогава, докато бяхме тук в Нов театър. Имах такива моменти с жена ми, в които си казвахме, добре, ти можеш да бъдеш в Англия, аз можех да бъда в Швеция. Може, дори сега, в смисъл, роднини имаме, приятели, имаме контакти в Америка и навсякъде. Може да бъдем навсякъде по света. Защо да се занимаваме с това нещо? Защо да относим целият ОХ? Защо всички тия неща да се говорят за нас? Каквото и да правим, винаги някой се оплаквах на един, няма да забравя това. Оплаквахме се на един от нашите ментори и му казваме, о, толкова е тежко, толкова е гадно, хората говорят всякакви измишлотини за нас. Ние една година вече съществуваме като църква, предстои рожден ден се чуем какво да правим, защото хората говорят всякакви легенди за нас, всякакви, а, всякакви лъжи, ние дори, нали. Ние дори заплата не взимем от църквата, ние в смисъл, се чудим как да... Нали, какви бизнеси да правим и какво странично да изкарваме, за да можем по никакъв начин да не сме в теже за църквата и те говорят такива неща за нас. И той просто ме погледна и ми каза, Максим, ти трябва да осъзнаеш, че ти служиш на Бог, а не на хората. Ти служиш на Бог, а не на хората. Да, ти служиш на хората, но служейки на хората, ти всъщност служиш на хората, за да служиш на Бог. И докато, всъщност, ти се интересуваш повече от това, което хората казват за теб, ти пренебрегваш Божието отношение и Божията заповед и това, което Бог иска от теб. Твоето служение е за Бог. И ние с си говорихме, казахме, ние го правим за Бог. Каквото и да стане или да не стане. Каквото и, и да каже, Имаше някои гадни моменти, през които минахме тогава. Много, много тежки моменти, много битки. И винаги си казвахме, ние правим това нещо за Бог. Да, ние служим на хора. Той човек обаче може утре да ни обърне гръб, може да ни предаде, може да изложи за нас, може да каже нещо, което не е вярно, както и се случваше. Но, ние се посвещаваме да помним, че дори когато да служим на този човек, ние не сме служили на него. Всъщност ние служим на него, за да послужим на Бог, защото Бог е казал, че може да служим на него единствено като служим на хората. Можем да обичаме него, каза а, Свети Иоанн. Единствено, когато обичаме си, така че ние виждаме хората като канала, през който нашето служение и нашата любов към Бог отива. Но, когато нещо се обърка с този канал, ние не се разочароваме, защото знаем, че крайната дестинация на служението ни и любовта ни не са просто хората, а е Бог. Хората са медиума, хората са канала, през който нашата любов се излива към Бог. И това ни помогна толкова много да бъдем свободни отвътре, да бъдем меки отвътре и да знаем, че каквото и да правим, ако ние сме публични личности, ако ние сме смели и предприемаме стъпки на вяра и искаме наистина да докосваме живота на хората, да променяме живота на хората, винаги ще се намери някой, който да ни критикува. Винаги ще се намери някой, който да говори за нас. Но нашата работа е да имаме чисто сърце и да имаме здрави ръце, които да работят здраво за Божието дело. Така че молитвата е нещо, което винаги се носи от това присъствието, е нещо, което винаги идва в молитва. Силата отвътре те прави способен да устоиш на абсолютно всички обстоятелства отвън. И третото нещо е, Бог е във всеки детайл. И просто трябва да му се предадеш, да се отпуснеш и да се довериш, че Той те води. И че дори у не е неща, които изглеждат отбъркани, всъщност от Бог. Има една история в Библията, която харесвам толкова много за един пророк, който се отдалечил от Бог и не иска да чуе Божия глас. И Бог ще му проговори сега чрез размагаре. И как му говори Бог чрез магарето, той се качва. Или ослица беше, извинявам се, ако, ако не е точно, но. качва се, и това животно не тръгва, не, не тръгва по пътя, по който трябва. И той взема и, и започва да го бие, защото се опитва да говори в една посока. Животното не иска да се покорява. И най-откаченото нещо на обичайното нещо се случва изведнъж, животното се обръща към, към този пророк и му казва. Не съм, ли, не съм ли ти служил вярно всички тези години? Някога случва ли ти се да не ти се покорявам? Някога случва ли ти се да ти да кажеш, аз да завия надясно, аз да завия наляво? Не разбираш ли, че щом аз не действам по начин, по който винаги съм действал? И нещата не се случват по начинът, по който винаги се случват? Явно Бог иска да ти покаже, че има друг план. И това е толкова силно. Защото когато детайлите и нещата в живота ти се объркат, И всичко, което по принцип работи по даден начин, сега изведнъж не се случва. Бог се опитва да ти каже, аз искам да ти покажа нов път, аз искам да ти говоря, аз искам да ти покажа, че аз съм в детайла и че имам план за теб. Искам да ти използвам, искам да работя в живота ти. Седейки тук, си казвам, минали сме през много долини и през много планини и... Нещото, което идва в душата ми повече от всякога, по-силно от, от сигурно на всяко друго място, което може да отида. Е. Ще се справим. Ще се справим. Това е което, което, което идва вътре в мен, ще се справим. Ако минахме, през, ако минахме през, през тези лъжи и съществуваме днес и продължаваме, ще се справим. Ако минахме през тези атаки, ще се справим. Ако минахме през тези заплахи, ще се справим. Ако успяхме с толкова малко, сега с, с толкова повече няма ли? Не, не, ще се справим. И днес това, което искам да ти кажа е, от това място ще се справим. През каквото и да мине света, ще се справим. Каквото и да се случи в идната година, ще се справим. Дори да излезат неща, които са извън нашия контрол, ние ще очакваме, че Бог е в детайла и ще се справим. Дори когато не знаем на къде да погледнем и на къде да тръгнем, ние ще се молим и Неговия Дух ще дойде както на деня на Пересятница и ще се справим. Дори и целият свят да сочи към нас и да казва, те са пьяни, те са объркани, те са полудяли, ние ще се изправим и ще кажем, това не е онова, което вие си мислите, но това е обещаното от Бог. Това е Святия Дух и ние ще се справим. Днес това е моето слово към Теб, това е моето послание към Теб от това е място, това е моето насречение към Теб с каквото и да минаваш, Бог ти казва Аз съм с теб и ние заедно Ще се справим Имахме толкова изумителни моменти в тази поредица Бяхме в Западен парк, където всичко започна Бяхме в Лозенец където визията започна да придобива някаква форма и посока И днес ние сме в Нов Театър НДК Тук, където Църква пробуждане се появи на бял свят. Тук, където Божията слава се излива толкова много пъти и толкова много животи се промениха. Всички казваха, че няма да успеем. Всички казваха, че е въпрос на време да изчезне. Всички казваха, това едва ли е от Бог. Всички ни вменяваха мотиви. Всички си измисляха истории. Но Бог каза, ще се справим. И пет години по-късно, ние сме на това място, което тогава не изглеждаше толкова голямо. И ние сме по-големи от мястото. Не знам на кой проповядвам днес, не знам на кой повядвам днес, но Бог ме е изпрати да ти кажа, че ако ти продължаваш с Него, ако ти стоиш в молитва, ако ти пазиш чисто сърцето си и не позволяваш на ударите отвън да деформират Твоето сърце, Твоята визия, Ако ти разпознаваш Бог в детайлите на твоя живот и се предадеш на Неговия контрол, предадеш твоя контрол на Неговия контрол, едно е сигурно. След пет години, когато ти погледнеш назад и минеш през някои от тези места, на които си бил, места, които в момента ти изглеждат огромни, битки в момента, които ти изглеждат като най-вероятно твоя край или като че ще те убият и като че си приключил, ти ще погледнеш и се окаже, че ти си по-голям от мястото, което ти изглежда толкова огромно. Благославям ви днес, моля се за Божито присъствие и изобилие в живота ви и ви казвам, ще се спа! Здравей!